0: Un error que suelo observar, sobre todo en la PyME, es que las empresas tienen su página web, su blog, el Twitter, Facebook... Pero son más bien más que omnicanal, multicanal, ¿no? Es, tienen varios canales a través de los cuales contactan con los usuarios, responden y e interaccionan con ellos. Pero no hay una experiencia única, el cliente no recibe el mismo mensaje, ni siquiera percibe que está en la misma empresa. Entonces, las estrategias que yo aconsejo tienen que ver con, primero, segmentar a tus clientes y cuando has segmentado, ¿sabes dónde los puedo encontrar? ¿En qué canales? ¿Cómo dirigirme a ellos?
1: Bienvenido a Hablemos de... Buenas tardes a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax LV2 en Valencia y hoy instructora Cira RS y hoy estoy súper, súper emocionada de presentarles a toda una referente en el mundo, en el mundo comercial. La verdad es que estoy súper entusiasmada y súper agradecida de que Mónica Mendoza nos dé tiempo para entrevistarla y que nos cuente. Ella es... Eh, formadora Y está en el top, o sea, es formadora especializada en el mundo de ventas, en el mundo comercial. Está catalogada dentro de las 100, eh, top 100 speakers, según la agencia que no me acuerdo, Thinking Heads, ¿no? Me dijiste, o sea, que tenemos para hablar, la verdad es que una vez tuve la oportunidad de ver a Mónica en vivo y tenéis que hacerlo, vamos. Me encantó. Son de esas veces que te hace sentir súper orgullosa y súper feliz de ser una persona comercial. Entonces, vamos a entrar en, vamos a entrar en materia. Mónica, cuéntanos un poco de ti. ¿cómo llegas, a, ¿Cómo llegas al mundo comercial? ¿Cómo llegas al tema de ser formadora?
0: En primer lugar, muchas gracias por tu entrevista y por hablar también de mí. Es todo... Siempre una se siente halagada cuando hablan bien de ella. Eh, eh, entré en el mundo comercial, Rocío, por pura a casualidad, porque en mi casa, había, en casa, en la unidad familiar, había muchos problemas económicos. Y yo soy la mayor de tres hermanas y tuve que ponerme a trabajar a los 17 años para ayudar a la economía familiar. Me dijeron que se podía ganar dinero en ventas, si, sobre todo en esas empresas donde el fijo era muy bajo y el variable muy alto, porque entonces si vendes, las cosas. Ganas. Claro, son elevadas. Entonces, eh, no había un techo. Al no haber un techo y yo estar necesitada o hambrienta de facturación, eh, mi primer trabajo fue en círculo de lectores, vendiendo libros y luego en un call center. De hecho, en, en en el círculo de lectores me robaron el reloj en la tercera casa que fui a vender.
1: <risa> ¡Ay, no! O
0: sea, que no vendí, encima me robaron. Y eh, un día una mujer con síndrome de diógenes me dejó encerrada en su casa con gatos, perros, suciedad. Yo soy alérgica al pelo de gato, al pelo de perro. ¡Oh, no,
1: qué horrible!
0: A los ácaros. No habían móviles en aquella época. Tardó la policía tres horas en venirme a buscar. Acabé en el hospital de Belviche con mascarilla de oxígeno y cortisona, con un broncoespasmo agudo. Entonces, la calle te curte, vamos, es que no hay duda de que un, en las ventas una cosa es la teoría y otra que, que el papel lo aguanta todo y otra es la calle,
1: desde luego. Está claro, es que la calle es que impresionante, o sea, encerrada con una mujer siendo medio genes que horror, o sea, qué historia, por favor. Oye, vamos a entrar si quieres, Mónica, me encanta tu historia, podemos empezar. Eh, cuando hablábamos de Omnicanal, es que es una palabra súper bonita, pero digo, oye... ¿Qué es exactamente Omnican y la canalidad, omnicanalidad y cómo ha evolucionado en, en este, este concepto? Cuéntanos un poco, porque es algo que tú manejas mucho.
0: Sí, la omnicanalidad es una estrategia de marketing consistente en crear experiencias valiosas entre empresas y clientes a través de todos los medios de contacto que tenemos, que son offline, presenciales y digitales. ¿Cómo podemos crear esa experiencia de marca única y homogénea en todos los canales, eh, integrando los datos, evidentemente, eh, y que sea una experiencia única y diferenciadora que el cliente diga, wow, estoy aquí, en esta empresa, estoy consumiendo aquí y me gusta estar aquí. Entonces, para mí es esto, estas eh, experiencias de usuario que permiten conectar y estar en contacto a través de todos los medios posibles. De hecho, eh, de los tres libros, si me permites... Hombre, un minuto, por
1: favor, no... faltaría más...
0: Un minuto de autopromoción, de los tres libros que tengo publicados, este ya va por la undécima edición, por cierto, wow. tiene un éxito, ya. este va por la quinta edición, Píldoras de motivación, quien tenga necesidad, el wow. trabajo de comercial es muy duro, lo hemos hablado antes tú y yo, Rocío, antes de la entrevista, y, y bueno, el, escribí el primer manual de autoayuda único y exclusivo para vendedores, porque la calle está muy dura, y Aquí es donde hablo más de la unicanalidad, las 12 únicas maneras de captar clientes. Solo hay 12, está incluida la inteligencia artificial, eh, están, dentro de las 12 categorías hay formas o diferentes formatos, con lo cual nos vamos a más de, cien, de 120, pero categorías en sí he puesto 12. Y aprovecho tu entrevista para decir que invito a comer a aquel o aquella persona, que me diga la decimotercera que no está en el libro, porque llevo un año diciéndolo dos y nadie lo ha conseguido, que lo sepas.
1: Bueno, wow, eh. pues apuntaros, chicos, o sea que esto está bien. Oye, sí. Mónica. Perdona que te interrumpa, pero como esto siempre es un vivo y me gusta hacer participar a la gente que está por aquí, está Rosa Moratalla que te saluda. Hombre. Dice, dice mira, Mónica es una crack. Humilde, sencilla, carismática, simpática y encima muy buen, muy buena profesional. La, o sea que,
0: por Rosa lo dice porque se ve reflejada en mí porque ella es igual. O sea que todo lo que me ha dicho a mí
1: lo tiene es, el, Exacto. Eh, eh, doy fe, doy fe de ello. Está también Ángela González, dice: Buenos días desde Remax Misión, Monterrey. Monterrey, Nuevo León, súper emocionada de escucharlas. Y está por ahí también Patricia Solofra, que es compañera aquí en la oficina, súper contentos. Y estoy, digo, todos súper motivados de, de escucharte. Entonces, si la om, Omnicanela, oye, a ver si me sale la palabra. Qué horror. Y mi coordinadora Leticia hace vídeos de todas mis, mis equivocaciones. O sea, que con esta va, va a estar súper feliz de hacerla, ¿no? ¿Qué estrategias recomendarías para atraer a nuevos clientes en un entorno Omnicanal? O sea, por ejemplo, yo vendo casas, pero como el que vende coches, ¿qué, qué estrategia tendría que hacer alguien para, para empezar a hacer, además de leer tu libro? Pues,
0: eh, un error que, que suelo observar, sobre todo en la PyME, es que las empresas tienen su página web, su blog, en el mejor de los casos, el blog, el Twitter, Facebook, pero son más bien más que omnicanal, multicanal, ¿no? Tienen varios canales a través de los cuales contacta con los usuarios, responden y e interaccionan con ellos. Pero no hay una experiencia única, el cliente no recibe el mismo mensaje, a veces ni siquiera percibe que está en la misma empresa. Entonces, las estrategias que yo aconsejo, tienen que ver con eh, primero segmentar a tus clientes y cuando has segmentado, sabes dónde los puedo encontrar, en qué canales cómo dirigirme a ellos. Por ejemplo, si yo tengo una agencia de viajes me puedes decir, Mónica, ¿qué características tienen tus clientes? Te puedo decir que a todos les gusta viajar, pero esa es una característica demasiado genérica. Seguro que puedo hacer grupos homogéneos entre sí, heterogéneos entre ellos, que en esto consiste la segmentación. Por ejemplo, me encuentro eh, un, un segmento de clientes que son los del inserso, tienen unas características determinadas y quizá estos no los encuentren en el TikTok. ¿Eh? Tengo clientes corporativos que viajan viajes de empresa, ¿no? Incentivos, etcétera. Son directores directoras de recursos humanos, de normalmente empresas medianas y grandes. ¿Dónde los puedo localizar? Quizás sería LinkedIn el mejor canal o la visita presencial de toda la vida. ¿no? Porque el mundo Fly no ha desaparecido ni va a desaparecer. Luego nos vamos Perfecto. a… <risa> Tengo un post que se ha hecho famoso en, en LinkedIn, que gracias a Dios, bueno, me siguen 32.600 seguidores, wow. que sí, el, yo no lo sabía que, que esto era, eh, tantos, pensaba que era normal, así que mil gracias a todos los seguidores. <risa>
1: pensaba que era normal, pero no lo soy.
0: <risa> porque no me había comparado, o sea, yo sé que soy bajita porque me he comparado con los demás, pero si yo no me comparo no tengo percepción de bajita, ¿verdad? Totalmente, totalmente. <risa> y... Y los eh, he puesto un post donde salgo tomando un café, enseñando la taza de café en una terraza recientemente. Y digo, mira, aquí estoy con mi taza de café en Barcelona esperando a George Clooney y no viene. Si crees que escribiendo post ya van a venir los clientes, lo tienes claro. <risa> que solo con el mundo online y escribiendo post ya te van a venir. Pues espérate sentado como yo con el George Clooney, que me pueden pasar los años y me muero aquí no, y no ha llegado aún, ¿no? Entonces, el mundo offline, evidentemente, aún eh, va a converger, ya, porque el mundo es híbrido, el mundo es híbrido, y entonces una vez segmentado puedo encontrarme agencia de viajes clientes del inserso clientes de viajes corporativos que serían directores directoras de recursos humanos viajes de eh, gente joven que quiere viajar en grupo vivir experiencias tipo tirarse en tirolina hacer kayak etcétera etcétera y es otro grupo ¿dónde los encuentro? posiblemente en Instagram en TikTok pero a lo mejor tengo el grupo de recién casados que quiere hacer el típico viaje ¿no? de novios del pues ¿dónde barrio, los eh? localizo? claro o el viaje de una familia con hijos cuando hijos pequeños ¿dónde van a comprar? entonces cuando yo ya he segmentado a los clientes, hago una web estratégica, hago lead magnets, que son maneras de atraer público, de hacer formularios para que me rellenen sus eh, datos y conseguir una buena base de datos. Y cuando ya he tenido una buena base de datos y segmentada, la trabajo. ¿Cómo? Interaccionando. ¿Cómo? Con herramientas de mail marketing, automatización de, de los correos, eh, para eh, poder eh, llevarlos de mi funnel de ventas desde la parte más fría a la parte más caliente y a la venta, ¿no? Y si en algún momento tengo que llamar para convertir a venta, no todo el proceso a veces pasa por un e-commerce, pues se llama. ¿eh? Pero esos serían mis, mis consejos. Marketing de referidos, ¿eh? intentar que uno te refiera a otro, eh, formularios, trabajar bien tu base de datos, eh, preparar buenos lead magnets, eh, establecer conversaciones relevantes con tus clientes, utilizar la fuerza del SEO, ¿eh? el posicionamiento orgánico y eh, muy importante eh, luego el trabajarte los leads, o sea que... Eh, y muy importante, claro, si tú quieres crear una experiencia homogénea eh, de usuario en todos los canales una, y trabajar bien la unicanalidad, tienes que tener claro qué experiencia quieres que vivan tus clientes en tu inmobiliaria o en tu cafetería o lo, donde tengas, diferente a la competencia. Cuando ya sabes qué experiencia quieres que vivan, vamos a ver cómo podemos transmitirla en LinkedIn, en tu inmobiliaria física, en, en tu Twitter, etcétera, etcétera. Pero si no tengo Pero definido, tiene
1: que estar todo... Me, me gusta mucho lo que comentas porque efectivamente hay gente que invierte muchísimo dinero en campañas, en redes sociales, pero luego llamas por teléfono y la experiencia no es igual. O, o lo que transmiten no necesariamente convive con la realidad de su negocio. ¿no?
0: ¿Ves? Es... Un buen ejemplo es ese que acabas de decir. Hay algo que chirría al cerebro cuando no hay coherencia... Sí no acaba de, de, de creerse la propuesta de valor, porque no la ve coherente, no la ve en la misma dirección.
1: Sí, como por ejemplo, pues a lo mejor algunos bancos o algunas empresas que dan, o empresas de, de electricidad, gas, etcétera, que te venden una historia, hacen un storytelling hermoso, hacen un anuncio espectacular de, wow", de tal, y luego estás 16 horas para hacer un cambio. Y dices, eh, ¿dónde, está, ¿dónde está realmente eso? Y es verdad, y me gusta que lo lleves a, o sea, que lo veamos en empresas, pero también pensemos como, como comercial, como un comercial que a lo mejor depende de mí, mi, de mis acciones y de lo que yo hago, cómo hacerlo, pero de la misma forma puede, ¿no? O sea, segmenta su tipo de clientes, a quién le quieres vender, cómo habla esa persona, ¿no? Muy bien. En la parte digital le llaman como el buyer persona, ¿no?
0: Sí, sí. El target de toda la vida, pero más one to one, ¿no? El avatar.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cómo influye esto de la omnicanalidad en la forma en que las empresas interactúan con sus clientes? Es que has dicho algo que es muy clave y yo creo que es algo que perdemos de vista. La gente piensa que estar en redes sociales significa poner post o, o publicar sus fotos o cosas. Y realmente estar en contacto con la gente en redes sociales es conversar, es buscar esas conversaciones, es fomentar esa interacción, ¿no? Y a veces es lo que más perdemos. De hecho, tengo en LinkedIn cuando te, te pone el aniversario de trabajo, tengo como unos 400 menciones por contestar, pero bueno, ok, no pasa nada. Hablando de contestar, ¿no?
0: Acabas de dar el clavo en una cosa que es nuestro... El, el gran reto que tenemos los autónomos y vendedores y la PyME y MicropyME, y es que hacemos de hombre o mujer orquesta, estamos haciéndolo todo, y, y si encima, yo te pongo mi ejemplo, ¿no? En broma digo en muchas charlas, estoy separada con un hijo, doy muchas charlas en Latinoamérica, eh, viajo mucho, y ¿qué pasa? Llego a casa, el niño, las formaciones, los emails. Y eso que tengo asistentes, tengo un equipo, pero bueno, hay muchas cosas que evidentemente tengo que hacer yo. Y cuando por fin ya, pues recojo la cocina, preparo el día al día siguiente, son las once y media de la noche, me tiro en el sofá y ¿qué pienso? ¿Mataría por escribir un artículo en mi blog? No. Qué <risa> guay, tengo 400 emails en LinkedIn, voy a responderlos. No. Entonces, el problema que tenemos los pequeños es que o delegamos a una agencia especializada en ello, un community manager, etcétera, pero que asuma nuestros valores, que le, demos, que le demos este código de estilo de decir, este es mi estilo de responder, esta es mi manera de actuar, esta es eh, como soy yo... Eh, este tipo es el eh, bueno de ellos. Eso ellos, unos buenos te lo analizan, claro. ¿Cuál es tu target? Los hashtags, a qué hora se conecta tu audiencia, perfil de tu audiencia. Y con la IA, con programas de inteligencia artificial, se puede incluso simular tu manera de responder. Con lo cual, eh, no llegamos a todo, Rocío, y eso es una es algo que solemos abandonar. Los, ya que has dicho que traspasemos la omnicanalidad al comercial, esto es lo que yo observo, la debilidad más grande que tenemos en este sentido.
1: Claro, ¿y cómo hacemos frente a esa debilidad? Pues, como dices tú, contratando gente que nos complemente, que nos ayude. Gente sí, que... claro.
0: Rocío, ¿dónde tienes que estar tú? En aquellas tareas que aporten más valor añadido a tu negocio. Uh -huh. Las redes aportan valor, pero hay cosas que se pueden delegar y tú tienes que estar buscando clientes, oportunidades de negocio. Tú mismo me has dicho antes, tienes un equipo de 50 personas gestionando, motivando a tu equipo, viendo que de verdad... Eh, 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 y, y bueno, evidentemente aunque yo tengo delegado el tema de las redes lo superviso, que no hayan faltas de ortografía, que vaya en la línea cuando voy a dar clases o conferencias le envío las fotos al community para que suba esas fotos porque el contenido muchas veces se lo doy yo y si claro. es un blog, el contenido técnico lo doy yo, porque el community si tú hablas de zapatos y eres experto en zapatos no tiene por qué ser experto
1: en zapatos claro, claro, bien, claro es claro, claro. una
0: parte difícilmente delegable, eso sí es verdad
1: es que al final yo creo que saliéndome un poco de esto, pero que al final tiene que ver es la, digamos, la tarea más complicada a veces es precisamente generar contenido. Entonces, es, me has dado ahí una respuesta muy buena porque hay gente que dice, es que no sé qué escribir, es que no sé. Efectivamente puedes tener a alguien y tú darle la parte técnica. Hoy esta semana he asistido a este congreso y qué quiero destacar de él. Pum, pum, pum. Bueno, la inteligencia artificial últimamente también funciona como community, ¿no? Si le dices, actúa como si fueras mi community y quiero destacar esto, esto y esto, y ponmelo con hashtags y emoticonos, te pone todo, o sea, ya no tienes... ¡Qué horror, eh! Me da miedo porque el día de mañana vamos a dejar de pensar si seguimos así, ¿no?
0: <risa> Se supone, si supone, si seguimos la evolución humana, es que nuestro cerebro intentará... A, a, a tener nuevas habilidades de, de, de un nivel superior,
1: se supone. Se supone, vamos a ver. Porque también está Netflix y HBO y todo eso que nos ayuda a no pensar demasiado. <risa> Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué desafíos, hablamos ya algunos de ellos, presenta para las empresas que buscan atraer nuevos clientes?
0: Sí, los desafíos que presenta la unicanalidad actualmente en la captación de nuevos clientes tienen que ver con la gestión de datos. Tenemos datos que vienen de muchos canales diferentes en diferentes formatos, LinkedIn, Twitter, el mundo presencial. Si vas a una feria, a un evento, ese también es un canal. ¿Cómo gestionamos esos datos? ¿Cómo integramos los sistemas para que hablen el mismo idioma? ¿Cómo creamos una estrategia coherente en todos los canales? Y cómo adaptamos, las a, a los, los usuarios cambian de expectativas, cambian de gustos. ¿Cómo adaptamos esta experiencia? Sí, como experiencia dices, uno que entró
1: como viajes en aventura, después se casó, conoció, a, un, conoció <risa> a su pareja, se casó, tuvo hijos y entonces ya no está en ese segmento de aventura. Ahora está en el de familias con niños. Perfecto, muy bien. ¿Cómo adaptamos
0: o, o, o exigen nuevas maneras de darle el producto, de atenderle? porque se instaura en el mercado algo diferente. Entonces, ¿cómo integramos los sistemas para que hablen el mismo idioma? ¿Cómo de ahí establecemos una estrategia? Porque muchas veces no son los datos. Las empresas tienen, sobre todo, las grandes excesos de datos del usuario. ¿Saben cuándo compra? qué hora compra? Socio, los datos sociodemográficos del usuario, código postal... Si hemos preguntado lo que gana el año, la renta por Capit, la renta por unidad familiar, o sea, si es que se tiene un montón de datos, es cómo barajamos esos datos para mejorar esa experiencia de usuario y ahí es donde entra en juego pues, el Customer Journey tan famoso ¿eh? de, de intentar saber desde que el usuario pide un producto hasta que lo compra, cuáles son los pasos por los que pasa, a ver en esos puntos de contacto cómo puedo mejorar la experiencia y, eh, y que sea homogéneo también en todos los canales. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo observo lo que tú has dicho, que marketing con buenas intenciones lo intenta instaurar, pero que cuando la empresa es grande, esa misma capilaridad de todo el equipo humano, de los miles de, de, de personas, o el que tú me has dicho de energía, son call centers que responden que no son ni la propia marca, ni la propia empresa, se te va la experiencia de usuario, se te como queda difusa y, y, y pierde la esencia, al final no llega, no llega al cliente final. Y
1: pierde la esencia y a veces la credibilidad, que es peor. Pruta. Porque al final eh, lo que más vende nosotros mismos es nuestra credibilidad, nuestra experiencia de credibilidad. Es curioso, eh, lo comentaba el otro día con las coordinadoras, salir de la oficina, les dije, venir, venir. Y entonces vamos a entrar a la oficina y pensemos que no trabajamos aquí, que somos un cliente, que somos alguien que busca un piso. Vamos a ver cómo están las mesas, si están limpias y si no están, las, si están ordenadas. ¿Cómo vemos? a través de unos ojos que no son los nuestros. Porque tú entras a tu oficina y tienes la botella de agua en medio de la mesa y estás acostumbrada a verla. Pero ¿cómo, ¿cómo sería la percepción de la gente? Y la verdad es que fue curioso porque empezamos a cambiar muchas cosas de la misma oficina, solo de la oficina.
0: Genial. Eso significa poner al cliente en el centro. Y cuando pones al cliente en el centro, haces un ejercicio de empatía. Me voy a mm. poner en la piel del cliente que entra por primera vez. Ahora me pongo en la piel del cliente que llama por primera vez. Un estudiante que llama por primera vez a una universidad para ver eh, si puede entrar por nota, hacer una carrera, cuál es el proceso a seguir, tiene una ilusión enorme en esa llamada. ¿Cómo le respondemos? A lo mejor para mí es la llamada número 10.000 del año, pero para él soy...
1: Eso clara. es parte de la ventanilla 23, llame otro día.
0: <risa> sí, es que ya parecemos robots homogéneos, llame por la... Eh, sí, necesitamos que le envíe la, la matrícula. El expediente académico y no sé qué. Entonces, dentro de que tenemos que estandarizar, es verdad, porque aquí hay un problema, ¿no? ¿Cuál? Tenemos que estandarizar, eh, según qué procesos comerciales o de experiencia de usuario, para que sea homogéneo entre todos los canales, y además no se puede mejorar lo que no se puede medir, con lo cual es necesario estandarizarlo por ese motivo también. Y, eh, pero claro, cómo humanizamos dentro de esa estandarización y cómo personalizamos dentro de esa estandarización. Y ahí entra la tecnología evidentemente, es la única manera de conseguir al final datos one to one para poder personalizar al tope dentro de unos marcos estándares de comportamiento y de conducta para crear esa marca homogénea. Porque no puedo comportarme diferente ante fulanito y menganito. Yo soy Mónica Mendoza en mi esencia, pero sí, pero fulanito, ¿qué necesita? ¿Cómo necesita ser tratado? Dentro de mi esencia, ¿qué compra? ¿A qué hora lo compra? ¿Cuándo lo compra? Yo compro un Carrefour online, pero a mí nunca, y, y me gusta, ¿eh? y son rápidos y ágiles, pero intento siempre comprar en, las, en, en comercios de proximidad locales, ¿eh? de mi pueblo, eso tengo que reconocerlo. Pero si es una compra muy grande o es algo así, que, o tengo poco tiempo, online. Pero a mí nunca me dicen, Mónica, tú eres intolerante a la lactosa, que sepas que ahora hay una promoción de este yogur sin lactosa, que además me gusta mucho y casi nunca lo encuentro. Eh, hay cosas que no han llegado a identificar dentro de mi patrón. Ahí,
1: pero Amazon, por ejemplo, sí está. Porque Amazon te empieza a poner, <risa> empiezas a ver zapatos y te dice, mmm, tu talla es la 39. Y dices, vale, ok. El problema es cuando compras ropa y te dice, eh, no, esa talla no es la tuya. <risa> Eso te lo dice Mango, Sara eh, eh, que están muy en esa, en esa línea de lo que tú dices, la omnicanalidad, que, que efectivamente en su web y todo te dicen, bueno. Mm, ok, si quieres comprarlo, pero la última vez, de acuerdo a tus compras, quizás te quedaría mejor esta talla y dices, ¿qué te importa? Yo quiero la que no es menor.
0: O es para un regalo, ¿no? Llegan a saber si, claro, una cosa es la personalización y otra es ser vidente y leer la mente del usuario. No,
1: no pero está bien, pero efectivamente, como tú dices, oye, has entrado otra vez porque te identificas como usuario Tú acostumbras este, por ejemplo, Consum si sí lo tiene. Consum, no sé si donde estás también hay. si sí te dice, oye, mira, las últimas compras. De los productos que has comprado, ¿cuáles hay en oferta? O sea, si tú has pedido varias veces un determinado producto, te avisa. Cuando entras, te dice, este, este tipo de yogur que es el que tú compras, ahora lo tenemos en oferta. O sea, al final... Sí, Tiene que llegar a eso, ¿no?
0: El mío también, Carrefour también, pero solo se ciñen en la oferta. A lo mejor mi motivación de compra es otra, no solo es el precio. En mi caso no uh -huh. es solo el precio, gracias a Dios. No soy un uh -huh. cliente de precio. Claro, ¿Has, claro. ¿Has sabido cuál es mi motivación de compra? Traerme más allá de la oferta.
1: Uh -huh.
0: Porque Oye, por pues yo, están... qué me ahorro céntimos de euro en alimentación, la oferta no es tan grande. Sí, Dentro no, de un no. supermercado, ¿eh? cuando te envía una oferta, tú la analizas y no es tan elevada.
1: Uh -huh. Nos preguntan por aquí en el directo, dicen, ¿qué consejo nos daría a los nuevos asesores o nuevos comerciales? Un consejo que a usted le hubiera gustado saber cuando comenzó y aprendió sobre la marcha, cuando vendías libros. ¿Qué, qué consejo le darías a un nuevo agente comercial, a un nuevo asesor, en nuestro caso inmobiliario, pero que es un poco la, la misma idea?
0: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Sí, el... La primera es escuchar más y hablar menos, sin duda. No solo es escuchar, es dar retroalimentación respecto a lo que nos dicen. Dice, me duele la cabeza. Ah, sí. ¿Y por dónde le duele? Le duele mucho. Es más por aquí, es más por aquí. ¿eh? Es dar feedback de lo que nos dicen. Y hay otra, y es que vender a puerta fría es muy duro y hoy en día tenemos herramientas para generar demanda. Tenemos la posibilidad de crear marca personal, tenemos el marketing de atracción, tenemos el Google AdWords, tenemos bueno, el SEM, eh, el SEO, eh, redes sociales, es decir, herramientas para hacer que te llamen. Es infinitamente mucho más duro llamar a puerta fría gente que no te quiere recibir, que te cuelga, que, te, mm, eh, que filtros de secretarias o secretarios que no te dejan pasar con la persona de contacto, a crear a, 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 con las herramientas de hoy en día que en mi época cuando empecé no existían, Hacer que la gente te llame, aunque tú seas una propuesta entre tres, porque luego te comparan con dos más, pero no hay color, es como era la discoteca, ser el guapo, ser el feo. <risa> Entonces, que aprovechen ahora estas herramientas, que yo no las tenía y desde luego eh, llevo unos años, que eh, muchos años que desde que creé mi marca personal he recibido premios, he salido, salgo en la tele, en las noticias, la gente me llama y anda que no cambia el cuento, el ratio de conversión a ventas se incrementa enormemente, y en el mundo inmobiliario un consejo en concreto, Rocío, y es que, a, que para que estés en el top of mind, en el cerebro de la gente de tu barrio, de tu zona geográfica a la que tú te trabajas, tienes que hacer mucho networking, que la gente te conozca que sepan a qué te dedicas que, que pasees, que hagas favores a la gente que es la mejor manera de que cuando alguien compra o venda un piso, te enteres de que alguien compra o vende le digas llama a Rocío crea lazos de unión networking y es mucho más agradecido que el buzoneo eh, frío y duro que también hay que hacerlo pero yo mi, mi consejo serían estos en esta línea que acabo de decir
1: me encanta me encanta la parte de empatía de verdad me encanta y el, y el investigar un poquito más que a veces vamos como muy 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 a lo que queremos conseguir y no ...a conocer a la persona con la que estamos hablando, ¿no? Eh, me pregunta por aquí, ¿ayuda a publicar en todos los canales el mismo contenido o perjudica?
0: Ay, bueno, claro. Eh, yo creo el mismo contenido... Pero sí es verdad que en LinkedIn, en Instagram, si pongo algo muy gracioso, más personal que profesional, en LinkedIn no lo pongo porque lo considero una red mucho más profesional. Pongo muchos menos emoticone, emoticones que podrían ser eh, eh, pensados, se podrían interpretar como infantiles en LinkedIn. Eh, pero... Sí que también depende de si tu target está segmentado en diferentes canales y lo que busca cada público objetivo en cada canal. En mi caso sí que aprovecho la mayoría de los contenidos, a no ser que sea algo que lo considero frívolo para LinkedIn. Porque a veces es verdad que los posts con más engagement son los que rayan la vida personal o son los que entras en la vida personal,
1: los está que cual. emocionalmente
0: te, claro, te atrapan. Pero yo no quiero salir en bikini, no quiero bailar,
1: yo tampoco, Para... por si acaso. No quiero que sí. se vayan todos de mi canal el mismo día a la misma hora.
0: <risa> Buenísimo. No quiero entrar en según qué mensajes eh, extremadamente... Que, 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 no, que no estar en consonancia con los valores que quiero transmitir en el mercado. Que respeto que la gente lo haga, lo respeto. Pero yo no soy personal trainer, no tengo por qué sellar mi cuerpo, que vendo conocimiento entonces tengo que poner foco ahí. ¿Qué pasa? Que Encontrar el equilibrio entre... Eh, generar engagement, pero poner solo cosas profesionales no es tan fácil, porque la gente da mucho más likes cuando pongo una foto con mi hermana mi hermana y yo nos llevamos tres años y somos casi idénticas, parecemos gemelas ¿no? cuando salgo con ella, oye, distinguís a mi hermana de mí y bueno, ahí podrías imaginarte la cantidad lo del George Clooney con el café lo, he hecho una, un paralelismo con el con la vida profesional claro, he hecho claro, un paralelismo claro. pero no dejo de ser yo con una taza de café esperando George Clooney entonces, es, eh, yo creo que ese, este reto lo tendremos más en la creatividad. ¿Qué pongo eh, para eh, que la gente interaccione? Porque lo, tú lo has dicho antes, es un diálogo, es una, algo interactivo, no es un monólogo donde yo hablo, explico y los demás me escuchan.
1: No, no, tienes que poner, por aquí dice, ¿qué haces tú de networking? O sea, tenemos nuestras preguntas, pero como nos están preguntando por aquí, me dice, ¿qué hace ella de networking? ¿Qué ideas tiene ella para hacer networking?
0: El, en YouTube, si ponéis Mónica Mendoza Networking, veréis que dinamizo muchos eventos de networking en Cataluña eh, para diferentes asociaciones de empresarios, de comerciantes. Y, y ahí estoy mínimo en uno al mes, dos al mes. Eh, entonces, seguidme, por ejemplo, e informaros de cuando hago uno, porque suelen ser en abierto. Estáis invitados a venir. Y, oh, claro, pero como los inmobiliarios suelen barrer una cierta zona de influencia, Rocío, ¿qué, qué, qué sentido que hagas networking a 300 kilómetros de donde si es una zona que tú no tocas? Es mejor, oye, en tu zona, que te conozca casi todo el mundo. Y hay eventos, hay eh, ir a comprar a los comercios del barrio, eso es lo mejor, para darte a conocer, en los bares... El toma, tomar un café, oye yo me dedico a esto, eh, en la comunidad de vecinos, en la asociación de padres, es que mirad la cantidad de asociaciones o de personas con las que podemos conectar de nuestro barrio.
1: Es verdad, es que al final es salir a la calle, hablar con la gente, apoyar a la gente, mira a mi Jordi que amo, Jordi Polencesa, dice, seguimos teniendo 12 únicas maneras de captar clientes o hay nuevas, abrazo a las dos, eso. Dos mujeres que inspiráis. Muy bien, muchísimas gracias, Jordi. Qué lindo. Gracias ¿Ves? por estar aquí.
0: Gracias, Jordi. Ves hablando de cómo impactar emocionalmente con la gente. Jordi es un inmobiliario wow. de, con corazón de los que impacta con de, emocionalmente, de los que es llegan al corazón.
1: Marca, marca una diferencia. O sea, tiene su marca personal, precisamente es eso: el contacto y, y el cariño sincero. Es que es, es de esas personas que, que, que te llega, ¿no? Muy es todo bueno. amor.
0: Y se nota, se nota cuando es una estrategia falsa para conseguir clientes o cuando te sale del corazón. La mejor manera de vender es dar, es que te guste la gente, que te guste ayudar. Cuando a ti te gusta ayudar, es que ¿qué, qué, qué estrategia supera eso?
1: Claro, al final claro. es eso. Fíjate que estoy a, acabo de entrar a participar en un grupo de estos de networking, de estos que están ya muy organizados y tal. Y una, en Bene. Bene, sí, sí, sí.
0: trabajo para ellos también con las charlas. A mí me encantan, la verdad, yo estoy muy a favor oh, de venir
1: Pero estoy súper contenta porque una de las cosas primeras, me enseñan dos cosas que yo creo que son interesantes y si me permite, las comparto que la entrevista es tuya, pero solamente oh, cosas rápidas. Es
0: tu casa. Lo primero,
1: lo primero es que el negocio es, se trata de dar. O sea, cuanto más das, cuanto más ayudas a los demás, más te tienen en mente y más se preocupan por, por cuidarte y por recomendarte. Con lo cual no te preocupes en a ver qué negocio voy a sacar, ¿no? Sino en de qué manera puedo ayudar a estas personas porque en la medida que yo las ayudo estoy generando esa red de, de, de confianza, ¿no? Más que de económica necesariamente traducida en dinero ya, sino Oye, yo estoy ayudando a gente, estoy ayudándoles o bien comprándoles producto o recomendándoles con otras personas. Si eso hace que se queden conmigo y digan, oye, pues mira, qué, qué detalle. También estarán, me tendrán en la mente para cuando surja un negocio inmobiliario, digo yo. <risa> 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 Espero, ¿no? Eso por un lado. Y otro que me gustó mucho es que muchas veces nos afanamos en conocer a nuestros clientes directamente. Y lo que quizás debemos buscar es al socio de negocio que también trata con nuestros clientes. Si yo fuera agencia de viajes y le vendo a las personas mayores sus viajes de retiro, pues a lo mejor podría unirme a alguien, a alguna empresa. Perdón. No quería hacer ruido en fin, bueno no, a pero lo mejor...
0: eres, eres natural, eres, la gente el cerebro percibe como, como auténtico lo natural eso, se te eso. ve auténtica <ríe> Sí.
1: te eh, lo prometo ya eso hay está. gente
0: que quiere imitarlo y no puede no puedes,
1: <risa> no. voy a ser como que estornudo ¿no? bueno entonces, <risa> que, que puedes buscar a gente que esté en tu mismo target y que le venda a esas personas porque a lo mejor conjuntamente puedes hacer cosas con ellos
0: Claro, Ajá. es una de las maneras que pongo aquí, la colaboración.
1: ¡Olé! Es una de
0: las maneras. Y en respuesta a Jordi, no hay una decimotercera, Jordi, porque incluso cuando publiqué este libro hace tres años ya incluí la IA que es lo último que ha salido que nos puede ayudar a vender, la inteligencia artificial, y ya está incluida aquí. Así que Jordi no ha salido, pero vuelvo a repetir, invito a comer a quien me diga la decimotercera que no esté en mi libro. Sigue. No,
1: tenemos que leerlo. Invita a comer, pero además es un sitio bueno en Barcelona, un sitio chulo, o sea que no, no es verdad, te estoy metiendo en un problema ahí. Yo te, te oía acento más tipo gallego, qué curioso. A veces me pasa, a veces me, me lo dicen, sí, no sé por qué. Sí, qué curioso. Eh, ¿Cómo puede una empresa garantizar una experiencia coherente y fluida para que los clientes eh, los perciban así en todos los canales? Lo hemos hablado un poquito, pero ¿cómo podría ser? ¿Qué consejo le darías a una empresa que, que para que cuidara esos detalles?
0: Muy bien. Primero necesitamos la tecnología para tener una plataforma integrada donde yo vea allí pues, la vida del cliente. Un CRM donde yo, clicando al botón, ya veía la ficha del cliente entera. Hay empresas donde para ver el cliente lo que ha consumido, qué consume, qué referencia consume, qué margen te deja en la cuenta de, resulta, de explotación de la empresa, es decir, qué te factura, con qué margen, etcétera, tienes que ir a cuatro programas diferentes eso no es operativo y además ni siquiera te da análisis, eh, los tienes que analizar luego tú, hay herramientas que te permiten hacer este análisis, integrar to eh, toda esta información, unificarla y luego generar atención personalizada, incluso la tendencia ahora está siendo eh, dentro de esta personalización personalización máxima one to one, eh, tendremos de aquí nada, realidad aumentada ¿eh? y eh, el tema de la IA, de la inteligencia artificial, o sea que, y, y, y chatbox cada vez más personalizados. O sea, esta va a ser la tendencia.
1: Pues al final tenemos que ir a eso. Pero como dices tú, invertir en tecnología. Invertir en y información en, en el
0: equipo humano. Porque llega un momento que el contacto humano de atención al cliente es clave. Tú lo has dicho antes con diferentes empresas. ¿eh? Todo muy bonito, la, muy greenwashing, que se llama, ¿no? Cómo lavar la imagen de la empresa para que parezca más. Sí, sí, un green,
1: anuncio que te den ganas de llorar, de, de la emoción. Cuando sí. lo escuchas.
0: Y luego dices, es todo marketing, porque aquí, o sea, que no solo es invertir en tecnologías, también en formación, en el equipo humano, que a veces serán los que más marquen la diferencia. Rocío.
1: Claro, al final son la, los puntos de dolor que se conocen, ¿no? Los puntos de contacto, los puntos, el momento de la verdad que decía aquel. <risa> Oye, ¿qué importancia tiene el análisis de datos? Has hablado mucho de datos, eh, ¿qué datos tendríamos que buscar? ¿Cuáles serían, no sé, el, dentro de tu plataforma, ¿qué datos buscarías? ¿La conversión? Porque tengo amigas, por ejemplo, hay gente que nos está viendo, que, uf, no, yo tengo una presencia en redes brutal. Yo no me siento que tengo una red, presencia en redes. Pero lo más importante no es la presencia en sí, sino la conversión. ¿Cuánto te genera? ¿Cuántos contactos te generan? Y esos contactos de cada cuantos, Realmente te compran, ¿no?
0: Muy bien. ¿Qué indicadores? Qué, 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 respondiendo a tu pregunta, ¿qué información tendríamos que tener en cuenta? Toda aquella que me permita establecer patrones de comportamiento para poder predecirlos. Toda aquella que me permita establecer esos patrones de comportamiento. Mónica Mendoza, ¿cada cuánto va a la peluquería? ¿A qué peluquería va? ¿Qué valora más de una peluquería? ¿Cuando va a la peluquería? ¿Qué se hace? mechas ¿Me o se corta el pelo o las dos cosas? ¿Dónde compra el champú? ¿En un supermercado o en la peluquería? Porque yo prefiero comprármelo en la peluquería porque tiene más nutrientes y es otro tipo de champú con mucha más calidad que el que podemos ver en el supermercado. Eh, ¿Se deja asesorar o no se deja asesorar? ¿Quiere que siempre le trate el mismo peluquero o que cambien de peluquero? Eh, ¿Qué valora más de una peluquería? ¿La proximidad geográfica? ¿La innovación? ¿Que sea una peluquería con productos veganos? Eh, mira, he, hecho, he estado un tiempo trabajando en una empresa muy grande, muy importante en España, líder en pescado congelado. Y hemos visto que hay hasta cinco motivaciones de compra para un trozo de merluza congelado. ¡Wow! Claro, si yo tengo los datos sociodemográficos de la gente que entra con la tarjeta de clientes, es hombre, mujer, el código postal, la dirección donde vive, su correo electrónico, su teléfono... La edad, porque le pido fecha de nacimiento, o sea, si lo tengo casi todo, entonces, pero, ¿y por qué motivo le da por comprar una merluza? Pues eso no eso no sale. Es los que vienen mis hijos a comer
1: el fin de semana, o ¿no?
0: ¿Qué? Claro, si vienen los hijos, si vienen los nietos. Esta es información cualitativa y normalmente tenemos tendencia a recoger con más facilidad la cuantitativa, ¿no? Que son, además, incluso Datos. Los Datos, datos cuantis, yo te digo datos pero cuáles cualitativos. Pues mira, hay gente que compra la merluza solo si le dices que no tiene espinas. Hay gente que le da igual a las espinas, la compra si le dices que está de oferta. Hay gente que le da igual a la oferta de las espinas, te la compra si te le dices qué nutrientes tiene, omega 3, lo que sea. Hay gente que lo que más valora es que se descongela pronto y, puedes comer, y se cocina pronto, se puede, puedes comer bien y rápido. Porque no les gusta cocinar o no tienen tiempo. Y hay gente que lo que valora es que no esté pescado, una, que, no esté, que no sea de piscifactoría. O sea, tú imagínate para un trozo de merluza congelado en un blister al vacío. Imagínate para una casa, que es lo más caro. Que un usuario medio a lo largo de su vida. Eso que vosotros vendéis, los inmobiliarios, Rocío. Lo más elevado que compra un usuario medio a lo largo de la vida. Bueno, yo estoy dando clases en una escuela de negocios muy elitista, me dice una, y el barco, pues no, un usuario medio, una casa. <risa>
1: Y el barco, toda, ahí no llego, ¿no?
0: Ahí no, no, no sé, la motivación de compra un barco.
1: Madre mía, pues también tiene que tener lo suyo. Oye, <risa> me encanta mucho, me gusta, porque efectivamente quizás tenemos que, eh, como dices tú, tener mucho más eh, enfoque hacia cuáles son esas motivaciones de compra. ¿Qué es lo que hace que una persona decida trabajar conmigo, por ejemplo, como inmobiliaria o, o, o con la competencia? Vale. O en mi caso, que por ejemplo, eh, mi función es atraer talento, que quieran venir a, a formarse, que quieran venir a ser agentes inmobiliarios conmigo, ¿cuáles son sus motivaciones? Porque también yo tengo tres definidas, ¿no? pero, pero yo creo que me hace falta todavía entrar en mucho detalle. ¿no? Por ejemplo, la gente que busca trabajo, es que puede buscarlo por muchas cosas. Esto
0: es para captar y retener talento, también es una venta. Tienes que vender tu negocio Total. como algo atractivo para que quieran trabajar contigo, Rocío. Es una venta también. ¿Qué les motiva? ¿Poder ganar dinero? ¿Poder tener libertad de horarios? ¿Poder conciliar con la familia? ¿Un trabajo donde tengan eh, comisiones importantes? ¿Un trabajo en el que puedan ayudar a los demás a buscarles su hogar? Eh, ¿Un trabajo que te permita eh, creatividad a la hora de tomar decisiones? ¿Un trabajo en el que sientas el apoyo de un jefe que te respalda o jefa? Un trabajo que te permita ascender y tener un plan de carrera. Hay muchas motivaciones para retener al empleado. y estas, yo, me crío, yo soy de una generación donde me dijeron, entra en esta empresa y no des problemas. Mi padre entró en Telefónica y se jubiló en Telefónica. Pero es que las generaciones de ahora tienen claro qué que van a trabajar. En cargos diferentes, en empresas diferentes, y aunque estén a gusto en la empresa, lo mismo se van porque quieren estar un año sabático en Australia viviendo, ¿sabes? Aunque estén a gusto. Cosa que yo admiro, ¿eh? Admiro y envidio, porque yo eh, sería incapaz por mi sentido de la autorresponsabilidad de, y qué hago luego si no encuentro trabajo. Y sí, 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 sí. pero porque nos lo han
1: inculcado. Eh... Totalmente, las nuevas generaciones tienen mucho menos arraigo o, o eso, son como mucho más de necesito aprender y es un enfoque, el, el otro día comentaba no me acuerdo con quién me, creo que era mi sobrina o la hija de una amiga que estaba empezando en su primer trabajo Y ¿cómo estás? y si sí, estoy contenta y tal y, olvídate, es mi sobrino mira, ya me acordé, olvídate de si ganas más o menos este no es el momento para que te preocupes por eso, piensa que tienes que estar en un sitio donde aprendas, en el momento que dejas de aprender, entonces ya búscate otra oportunidad, pero intenta Ahora, ser una esponja, ¿no? 18 años, el primer trabajo, no te preocupes si no estás de director general, que es obvio que no estés, pero preocúpate por, por captar la atención de, de ellos, ¿no? Oye, ¿cómo afecta esto de la omnicanalidad? Fíjate, ya lo estoy diciendo bien, joder, me vas a dar un premio y todo, Mónica. Este, ¿Cómo afecta a la lealtad y a la retención de los clientes?
0: Totalmente en positivo, claro, afecta, pero en positivo. Cuanto más interacciono con ellos y más personalizo mi propuesta de valor, más fidelización obtengo. O sea que es una correlación directa. O
1: sea, Mira, tenemos aquí amigos. Eh, Mónica, tienes un engagement brutal, porque tengo amigos que hace mucho no veía. Estoy súper contenta de que estén por aquí. O sea que. A me
0: Vienen por ti, Esta... no por mí.
1: Sí, tienen hombre. Dicen, esta no me la pierdo, no es por mí. Pero bueno, los quiero igual, no pasa nada. 50-50. Exacto. Bueno, herramientas tecnológicas. Dime alguna, eh, alguna herramienta que conozcas o que puedas recomendar a la gente. Me imagino, hay muchos CRM, hay muchas aplicaciones, pero ¿cuál de las que conoces podríamos recomendar?
0: En CRM yo trabajo con Force Manager, eh, pero bueno, hoy en día casi todos son bastante buenos, la verdad. El mejor Salesforce, también es más caro, para mi gusto, ¿eh? yo hablo desde mi perspectiva. Eh, pero también tenemos eh, plataformas tecnológicas, más que decir de nombres concretos, te voy a decir plataformas que necesitamos para trabajar bien la omnicanalidad. El que... tipo
1: de plataforma, ajá.
0: Sí, porque luego ya en marcas y tal, eh, cada uno… Cada
1: usuario tiene que buscar la suya, ¿no? Sí, uh -huh. en
0: email marketing hay gente de email Relay, MailRelay, MailChimp, Macumba Mail, Traffic. Es que hay, hay tantas que ya cada uno que escoja. Pero así, cosas que se tienen que tener sí o sí. Un CRM. Un e-commerce en la medida de lo posible para intentar hacer la conversión. Pero no siempre es posible. Eh, yo puedo hacer un infocurso, un producto, un curso grabado y venderlo. Pero una casa es muy difícil que se venda por e-commerce sin haberla visto, sin haber hablado con vosotros, etc. Eh, herramientas de análisis de datos. Tipo Big Data. Eh, herramientas de mail marketing. Herramientas de automatización. ¿Qué significa? Oye, he enviado 15.000 emails. Eh, en estos emails había un enlace. A los que no han dado el enlace, envíales este correo. Y a los que se han dado el enlace, envíales este otro. Para que yo traquee eh, cuán caliente está ese lead. Para tomar la temperatura. Eh, chatbox, otra herramienta necesaria en la unicanalidad. Eh, y soluciones eh, que permitan integrar diferentes plataformas, que esto ya es un tema muy técnico que yo no domino, pero sí soluciones integrales que permitan que yo la información de Twitter la analice eh, junto con la de LinkedIn y tal para extraer conclusiones concluyentes, porque si no manejamos mucha info y para nada, que yo esté y cuando estoy en tu casa yo me sienta en tu casa, es que te voy a poner algunos ejemplos, Rocío, de gente que yo creo que lo ha hecho bien. No me gusta hablar bien de los bancos, pero es que hay un banco que, para mí, desde que utiliza la omnicanalidad, lo hace mejor que cuando solo eran oficinas presenciales. Yo fui de las primeras que me quejé de que casi ya no tienes acceso a las personas presenciales de, una, de un banco. Uh -huh. Y que casi todo es online, sobre todo por la gente mayor. Pero es que cuando yo he tenido que cambiar divisa cuando viajo, también es un rollo, tienes que pedir hora. No sé qué. Antes iba allí y decía, quiero tantos dólares. Y era más, para mí era más sencillo. Vale, pues pues el, te voy a decir el nombre, aunque... No pasa que nada,
1: no. No, 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 no tengo publicidad, con lo cual no importa, si. Sí.
0: Ah, vale, no te sponsoriza la caixa, ¿no? porque Aún Es BVA. No. <risa> <risa> es es BBVA En BBVA a mí me dicen desde que entro eh, los últimos movimientos, ¿cuándo Hacienda me va a cobrar un impuesto? El próximo impuesto que le va a llegar está al día. Si he sacado un importe más elevado de lo habitual, me envían una alerta. Mónica, ¿has sacado este importe? ¿Es normal? Cuando he sacado un importe desde Murcia, sabiendo que yo vivo en otro sitio, me dicen, has extraído un dinero de este lugar, ¿eres tú? Aquí están poniendo el foco en mi seguridad, en mi tranquilidad continuamente. Incluso el otro día, pues vi y ponía, habla con tu gestor. Le doy al botón y a los tres minutos me llama mi gestor. Yo, no, yo en tres minutos no he estado no he tenido tanta facilidad para hablar con el director. Que, no, ahora
1: no, que estoy en el baño. Espera, llámame después.
0: Cuando iba presencialmente, hacía colas. Un rato para aparcar el coche, eh, para hablar con el director o directora de la oficina, ni te digo. Y ahora cliqué y a los tres minutos me llamaron. Y si no, puedes reservar día y hora. Dices, no, tal día, tal hora que me llamen. O sea, eh, y que además... Hago alusión a Rubén, Rubén Pardo, que es un crack, y que, que Rubén Nicolás Pardo, que, que lo hace fenomenal. Entonces, me siento mucho más protegida, mucho más acogida, desde que utiliza BBVA hasta omnicanalidad. De hecho, es uno de los casos de éxito en España, ¿eh? claro, tampoco lo digo por azar. Es un caso estudiado que realmente solo ha currado, la experiencia de usuario.
1: Importante. Yo tengo BBVA, pero en México. <risa>
0: ah, Pero supongo que es lo mismo, porque verdad. yo he viajado a Latinoamérica y el banco BBVA es el mismo logo, los mismos colores. Eh, no hablamos de homogeneidad de marca, pues bienvenida,
1: aquí está. Es la misma Más
0: Aún en un mundo globalizado como el actual, Rocío.
1: Sí, al final es que tiene que ver todo, es impresionante. Estoy súper feliz, nos queda muy poquito tiempo, Mónica. ¡Ah! Y Mónica me dijo, oye, ¿cuánto va a durar esto media hora? Y yo, eh, no. Una hora, por favor, no me lo quites. Oye, mirando al futuro, ¿cómo crees que evolucionará la omnicanalidad y cómo esto impactará en las estrategias de captación de clientes?
0: Muy bien. Creo que pasaremos de la multicanalidad, de tener muchos canales, pero dispersos entre sí, a la omnicanalidad. La asignatura pendiente la tienen las micropymes y pymes, eso sí, respecto a las grandes, que tienen mucho más recursos para poderlo llevar a cabo. Eh, no olvidemos que hay una parte de la omnicanalidad que es tecnológica y esto es una inversión de dinero, en mayor o menor medida, pero es dinero. Eh, Podemos aprovechar
1: los bonos que están dando ahora para la tecnología. ¿eh?
0: Ah, claro, el kit digital el kit y digital.
1: Uh -huh.
0: eh, sí, los fondos Next Generation para la transición digital en España se pueden aprovechar, es buen momento ahora para aprovecharlos. Eh, creo que evolucionaremos, evolucionaremos utilizando la inteligencia artificial ya de una manera muy democratizada. Diferentes herramientas para poder interaccionar mejor con el usuario, personalizar mejor y, y dar mejor servicio. Eh, la realidad aumentada para mejorar también esa... Eh, eh, interaccionar más con la marca porque está demostrado con pues, realidad aumentada el cerebro como que se imagina más con el producto en cuestión, como que lo vive más e incrementa las ganas de poseer algo cuando interaccionas con ello. Y eh, asistentes, virtuales, asistentes virtuales, creo que iremos en esta línea. Todo será más, más avanzado y actualmente no hacemos una cosa que yo creo que será hará en un futurible o en un futuro muy cercano, que es, actualmente intentamos sobrepasar expectativas, darle al cliente más de lo que espera, pero no anticipamos. Llegaremos a un punto de poder llegar a anticipar. Oye, Mónica suele irse en agosto de vacaciones, suele ir a un, a un país muy lejano, suele llevar esto en su maleta suele contratar seguro eh, cuando viaja, eh, no sé, eh, tres meses antes voy a decírselo. Es decir, si yo voy a una peluquería en enero y es marzo o abril y no he vuelto y me he hecho las mechas, es que en marzo-abril yo ya posiblemente o tenga el pelo mal o esté poniéndole los cuernos con otro peluquero o peluquera.
1: Totalmente. Uh -huh. que sí,
0: avánzate, anticipate. Qué es lo que, para que, no sé, dos meses y medio después de las mechas, oye Mónica, hoy ahora mismo tenemos una promoción de mechas, o tenemos un producto nuevo para ti, o cómo te van las últimas que te pusimos, oye, ¿te has hidratado el pelo bien con el último champú que te compraste? Pero claro, esto no se puede hacer one to one. ¿Tú te acuerdas las tiendas de barrio de antes con una libreta? En la libreta apuntaban todo. E incluso tú podías dejar dinero a deber que te ponían claro. debe, tantos. Apúntamelo
1: se... en la libreta, desea.
0: Apúntamelo ¿eh? en la libreta. Y no podemos hacerlo en una libreta. Si yo he tenido mil clientes en, en un mes, yo tengo que saber si es un sitio de mucha rotación, etc. Pues uh -huh. si esa mujer se llevó champú, que reciba un email al X tiempo de cómo ha leído el champú. Y que yo me anticipe de cuándo el champú se le va a acabar por si quiere otro. Y a ese nivel sí. aún no estamos la gran mayoría, y me incluyo.
1: Es curioso porque, por ejemplo, estas marcas, hablando de eso, como ejemplo, te iba a preguntar. Eh, a la peluquería que voy sacaron ahora un producto que eh, con una herramienta te miden, tu, te, te dicen qué tipo de pelo tienes. Y entonces lo mandan a Alemania y te preparan shampoo, acondicionador y, y base, no, y ya está cómo se llama, lo, lo de que te pones una vez a la semana. Bueno, da igual. Mascarilla. Mascarilla, Oye, sí, sí, sí. la edad, que es la edad, ¿vale? Okay. <risa> eh, lo ponen y te lo personalizan con tu nombre. Entonces, digo yo, este es el marketing famoso, el marketing de experiencia, donde ver tu nombre en tu shampoo es como, perdón, es mi shampoo, pero no está conectada con la peluquería. Entonces, ahí, si tu, si tu fuente de ventas es la peluquería, quizás debería de estar relacionada con eso, ¿no? O sea, hacer ese tipo de servicios que queda muy bien, o sea, te digo, a la gente le gusta mucho pues Coca-Cola hizo, hizo ese tipo de, de publicidad, ¿no? Donde tenías tu refresco con tu nombre, etcétera, o sea, nos gusta mucho pero cómo llevarlo hasta el cliente final, o sea, cómo llegar a, a eso.
0: Claro, es que tú tienes que hacer toda la trazabilidad de la experiencia de usuario y la trazabilidad no acaba en el fabricante, acaba en la peluquería y luego en el consumidor y entonces hay que hacer también el Customer Journey y esa experiencia de usuario en la peluquería y homogeneizarla si tienes muchas peluquerías que venden tu producto para que tú sientas que sientes lo mismo. Yo voy a la cadena NH Hoteles y siento lo mismo. El olor corporativo cuando entro, porque es un olor muy bonito, a mí me encanta, es el mismo. ¿Cómo me atienden? Tendría que estar homogeneizado, pero aunque seamos más pequeños, que tienes una cuatro tiendas de de bicicletas, que las cuatro, que me atiendan igual la gente. Es el protocolo sonreír en los primeros cinco segundos que todo el mundo me sonría. que, que haya, Sí, y mira, es mucho más fácil hablar de, de omnicanalidad en B2C, en Business to Consumer, pero muchos de los que nos están viendo, muchas veces la venta es B2B, Business to Business. ¿Cómo haces esto cuando vendes cajas de cartón y embalaje? Claro, también se puede crear este Customer Journey, se puede crear toda esta experiencia de usuario en el B2B, evidentemente. Pero es que parece que todo es más glamuroso en el B2C, inclusive en, el tu, en tu sector inmobiliario, Rocío. Eh, si a mí alguien me hubiera analizado bien mis patrones de consumo, se darían cuenta de que yo ten, eh, tengo unos ahorros, que quiero invertir, que, ten, que no quiero invertir en la bolsa, que no quiero invertir en bitcoins ni cosas así, porque aún no conozco este mundo no me quiero meter donde no lo conozco, que... Eh, no eh, entiendo de acciones y, y, bueno, el mundo bursátil no me voy a meter, pero que sí, que soy conservadora y como, ni en fondos de inversión, porque he tenido mala experiencia. Y como soy conservadora, pues quiero invertir en pisos. Alguien tendría que haberlo de tech, bueno, o en, o en, dos, en un piso. Uh, no se lo
1: digas a Rosa, que ¿Mierda? vive en Barcelona, entonces ya sabes, sabes que va a ser lo siguiente que va a ser, ¿no? Llamarte ¿No? inmediatamente.
0: Claro, pero es que, claro, decir, oye, Mónica, si tú tienes unos ahorros y tu patrón de, de, de ahorro eres más bien conservadora... ¿Quieres? yo voy a ganar mil euros de plan de pensiones el día de mañana si cobro plan de pensiones, porque estoy cotizando no lo mínimo, pero intento no lo mucho porque no creo en el Estado, perdonad, pero que no creo, creo en mi propio plan de pensiones. Entonces, como voy a cobrar muy poco, me lo intento crear por mi cuenta. ¿Cómo? Pues si, si me conocieran los inmobiliarios y si me hubierais estudiado, me estaríais ofreciendo pisos con un nivel de rentabilidad superior que cualquier otro producto y que, me, y que tenga menos riesgo. Porque ¿cuántas? estoy receptiva a, a comprar, ¿me explico, Rocío?
1: Totalmente. ¿Y cuántas Mónicas Mendoza hay ahora mismo en el mundo? O sea, ¿cuánta ¿Sí? gente hay que no necesariamente está diciendo hoy voy a ver un piso o que a lo mejor no tiene ni siquiera tiempo de verlo? Pero podría estar interesada en invertir, en tener un producto de inversión.
0: Y no hablamos de gente con mucho dinero, hablamos de gente normal. No, no, porque de economía puede ser media, con, con una, una plaza boardroom. de garaje. Claro, puede ser una plaza de garaje. Entonces, ¿ves, ves ca cuánto, cuánto campo tenemos aún por recorrer? Rocío. te das cuenta?
1: Tengo ¿Sí? mucho trabajo. Mónica, te tengo que dejar que voy a trabajar. <risa> no, no, es verdad. Pero sí, sí, me... cada entrevista que hago es como un coco wash, ¿no? Es, es una de tengo que pensar efectivamente dónde quieres, lleg dónde quieres llegar y qué, eh, cómo tengo que comunicar eso. Y cómo despertar esas, esos intereses, como dices, nos acabas de abrir los ojos, aquí hay un montón de inmobiliarios escuchándote, pensando, ¿dónde están las Mónicas Mendoza? Y cómo me voy a comunicar con esas personas que son emprendedores, pequeños emprendedores que saben que como autónomos mmm, no podemos depender de lo que nos toque porque no nos va a tocar, básicamente, o lo que nos va a tocar no nos va a servir ni para ni pa pipas que dicen aquí, ¿no? O sea que tenemos que pensar en dónde están esas Mónicas Mendoza, qué estrategia, qué tipo de comunicación o cómo, cómo podríamos enganchar este tipo de, de inversores. Hablándoles de inversión, hablándoles de, de, de te has pensado, te has puesto a pensar en qué riesgo querrías tener, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en fin, manejar diferentes mensajes. Mónica me está de verdad que estoy súper emocionada. Nos quedan dos minutitos, Mónica. Me gustaría lo primero, lo, ya digamos para terminar, podríamos estar aquí tres horas, pero sé que tu tiempo es súper ajustado y que estás aquí y estoy súper agradecida. A todos aquellos que quieran contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
0: En vez de dar un montón de, de inputs que no van a memorizar porque el cerebro más de tres inputs nuevos se atasca, directamente que pongan en Google Mónica Mendoza, en YouTube, en mi canal, tengo, os podéis suscribir. Tengo muchos vídeos en los que hablo de estos temas y, y no os equivoquéis porque si ponéis Mónica Mendoza sale una modelo argentina que se llama igual. <risa> que también la
1: pueden seguir
0: también la pueden no seguir, nada. pero las diferencias son evidentes, mejor que no busquéis a la Argentina modelo porque ya no me queréis ver mis charlas,
1: desde luego eso es, oye, súper bien de verdad que estoy súper agradecida Mónica muchísimas gracias por tu tiempo súper encantada ti. estoy, mira por aquí, Susan Petrel dice, wow, excelente Juan José eh, decía me está encantando Rosa Maratalla dice, te espero, no Rosa no te la esperes, no la esperes Vea por ella, te lo acaba de decir. <risa> Háblale de lo que quiere escuchar. No, muy bien, me ha encantado, Mónica, me has dado muchísimas ideas y, y de nuevo agradecerte agradecerte tu tiempo.
0: Gracias a ti por tu amable entrevista y felicidades por tus éxitos.
1: Gracias, gracias. Claro, cuando le digo, bueno, tengo tantos seguidores y después me dice los suyos, es como, venga, va, ala, hasta luego, Bye.
0: Menos mal que el éxito no se mide en seguidores y no iríamos...
1: Gracias para... a Dios, no La humanidad seguidores. se va a la mierda, perdón. No. Sí, no, exacto, exacto. Muchísimas gracias y gracias a todos por, por estar por aquí. Nos vemos la próxima semana, como todos los miércoles. Un abrazo muy grande. Cuídate Muchas mucho. Gracias. Un besazo, Rosa, gracias por estar. Gracias, John, Patricia, Susan, etcétera. Luis, que estaba por ahí también. Uh, bueno, en fin, todos.